0: Bienvenido al podcast Lidera Más, 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. ¡Vamos a por ello! Bienvenido, bienvenida. Hoy quiero hablarte de por qué la inteligencia emocional es tan importante para el liderazgo efectivo y por qué no es una moda pasajera, por qué es el futuro, es hacia lo que vamos. Seguro que como líder de equipo te encuentras cada día con situaciones que te estresan, situaciones que te bloquean, que te frustran, situaciones que te alegran, que te motivan y la importancia que tienen las distintas emociones que tú estás sintiendo en tu día a día es que están influyendo en cómo actúas, en cómo te comunicas, en qué transmites y en qué decisiones tomas o no tomas quiere decir esto que lo que tú sientes está afectando, está influyendo directamente en tus conductas y esto, tus conductas, es lo que te trae esos resultados, ¿sí? Por lo tanto, nosotros muchas veces nos damos cuenta, ¿no? A nivel profesional, de que hay muchas cosas que arreglar, ¿no? O nos damos cuenta de que hay personas que deberían de entender algo o pensamos, es que si eh, fulanito fuese otra manera y menganito entendiese qué, ¿verdad? Muchas veces nos damos cuenta de qué es lo que ocurre en nuestro entorno que nos gustaría que cambiase. Y esto no es un problema hasta que nos centramos tanto en el cambio externo que nos sentimos víctimas, pensamos que no podemos mejorar, que no podemos dejar de sentir estrés, que no podemos eh, sentirnos más motivados o que no podemos aumentar nuestra confianza hasta que no cambien los demás o no cambie nuestro entorno o no cambie nuestro jefe. Y así es como nos quedamos, en una situación constante en la que nos hemos quitado nuestro propio poder estamos perdiendo la verdadera oportunidad de sentir bienestar en nuestro día a día y de conseguir los resultados que deseamos independientemente del entorno. El entorno no es más que la situación a gestionar, pero no es el que va a originar, el que va a crear tus resultados si tú no le das ese poder. Y, por lo tanto, teniendo esto claro, yo quiero que entendamos hoy eh, que las emociones, cuando nosotros sentimos nuestras emociones, eh, aparecen para llevarnos a la acción. Es decir, que la emoción no es un capricho. Cuando tú te enfadas, cuando algo te frustra, cuando algo te, te preocupa, no es un capricho. Lo sientes porque biológicamente tu cerebro ha entendido la situación de tal manera que cree que debes sentir esto. Es una señal del cerebro para que actúes, no simplemente para que sientas, para que actúes. Es decir, biológicamente las emociones eh, son funciones de nuestro cerebro que nos llevan a una conducta para adaptarnos a aquello que estamos viviendo y sobrevivirlo, porque recuerda que nuestro cerebro es un órgano que está orientado a la supervivencia y por lo tanto todo lo que hace es para tu supervivencia, las emociones las crea tu cerebro para tu supervivencia. Y por lo tanto, ahora te puedes estar eh, planteando, pero entonces, Irene, si son buenas, si son positivas, si son para mi adaptación al medio, para mi supervivencia, ¿por qué eh, las emociones eh, pues a veces me llevan a situaciones o a conductas que no son las que quería, por lo tanto, a resultados no deseados o a dar una imagen que no es realmente la imagen que yo pues, pretendía dar? ¿Y por qué además...? Eh, en esta sociedad vivimos desde el no muestres tus emociones y además en el entorno profesional parece ¿no? que es como, no, esto aquí solo piensa, ser racional y déjate las emociones para casa. Bueno, pues esto viene de que nosotros no hemos tenido una educación emocional, no conocíamos a nivel científico eh, para qué eran exactamente las emociones hasta hace unas décadas y por lo tanto no sabíamos qué hacer con nuestras emociones sí que hemos aprendido a utilizar de manera constructiva otras funciones de nuestro cerebro, como es cuando tengo hambre. ¿no? Pues yo siento una molestia en mi cuerpo eh, y yo sé, identifico, he aprendido, me han enseñado desde niño, que esto es que tengo hambre y que tengo que comer. Y que Tampoco hace falta que corra ya, puedo mantener esa eh, molestia un tiempo y comer a la hora y puedo además elegir comer de manera sana, es decir, no me dejo llevar por esa necesidad, eh, no soy víctima de esa necesidad, sino que tomo el control, ¿verdad? Esto lo hemos aprendido. Lo hemos aprendido también con el sueño, por ejemplo, con tener sueño. Me da sueño y no me duermo en cualquier sitio, en cualquier momento. Soy capaz de reconocer que tengo sueño, controlar esa necesidad y darle salida adecuada. Las emociones tendríamos que haber aprendido a utilizarlas igual, pero no hemos aprendido. Y por lo tanto, ahora cuando yo me enfado, no sé para qué sirve. Cuando tengo miedo, pues no sé qué hacer con este miedo. Y al final reacciono de una manera muy instintiva en la que no tomo el control y automáticamente, pues oye, o me sale cualquier conducta, o bien, si actúo en base a lo que me han enseñado la sociedad, que es no muestres tus emociones, mejor no las eh, muestres o no las sientas, ¿no? aquello de no te enfades, no tengas miedo, no estés triste, siempre el no delante de la emoción, pues entonces tiendes a reprimir la emoción. Y aquí hay una idea clave, aquí hay una idea que quiero que, que, que reflexiones. A veces pensamos que cuando sentimos un enfado, una frustración, un miedo, si lo reprimimos, si hacemos como que no existe, que nadie se entere, yo lo dejo estar ahí, ¿no? como que lo dejo guardado en un cajón en mi interior, eso va a desaparecer con el tiempo. Y sin embargo esto no es así, lo único que hacemos es dejarlo ahí dentro, guardado pero está ahí, es una necesidad que sigue estando ahí y lo que puede ocurrir es que genere un conflicto en tu interior o que vaya acumulando tensión emocional y por lo tanto lo que al principio te enfadaba ahora te da rabia, lo que al principio pues te preocupaba un poco ahora te bloquea. La persona que antes pues era algo molesta ahora no la puedes soportar porque has mantenido esa emoción en tu interior, no le has dado salida constructiva, no le has llevado hacia la conducta que era lo que te pedía la emoción de manera biológica y por lo tanto lo único que ha pasado es que ha ido acumulando, aparece otra emoción y sigo acumulando, aparece la otra y sigo acumulando. Al final generó en mí, en mi interior, una presión emocional alta. Es ahí cuando te encuentras, como te decía, con esos niveles de estrés elevadísimos, con esos niveles de frustración, de rabia, eh, de irascibilidad o de preocupación excesiva. Y dices, ya me preocupa prácticamente todo o ya parece que me enfada prácticamente todo. Y es porque es esa carga emocional acumulada en tu interior. Por tanto, idea importante que quiero que... Eh, como te digo, reflexiones hoy. Cuando sientes emociones, las emociones llaman a una conducta, la manera de darle salida y que no se queden en tu interior perjudicándote de una manera o de otra, incluido a la larga en tu salud, es escuchando tu emoción, analizando qué necesitas, cuál es la necesidad que hay detrás de esa emoción y por lo tanto pensando en qué es lo que vas a hacer para dar una salida constructiva a la emoción. Puede ser que algo te enfade, y en vez de rechazar ese enfado, te pares a pensar y digas, bueno, eh, esto me enfada, esto me, me, me está enfadando bastante. ¿Qué es lo que necesitaría para resolver esta situación? Oye, pues lo que necesito es establecer un límite aquí con esta persona, siento que no se me está respetando. O necesito mejorar esta forma de trabajar con esta otra eh, persona porque no nos estamos entendiendo y me está perjudicando mis resultados. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a darle esa salida a través de una eh, eh, acción constructiva. Voy a mantener una conversación, voy a proponer una mejora, voy a redactar un protocolo de trabajo, de colaboración y voy a presentarlo. Y esa es la manera en la que la emoción da salida y desaparece de ti. No queda acumulándose, no te quedas con el estrés y no te quedas con ese efecto negativo a corto, medio y largo plazo. ¿Sí? Por tanto, fíjate, aquí también ganas otra cosa que es muy importante y es que cuando tú has escuchado tu emoción, cuando tú has detectado esa necesidad, cuando has buscado la manera de actuar para dar esa salida constructiva y que no quede en ti esa emoción, tienes dos beneficios. El primero, que ganas paz no tienes ese estrés, no tienes esa, esa incomodidad de la emoción que quieres salir y estar reteniendo en tu interior, que a veces te quita el sueño, te quita el hambre y te hace que estés eh, incómodo, y ahora lo que tienes es paz, has limpiado ese interior, la emoción ha salido de manera constructiva y tú estás en paz, lo cual hace que aumente tu bienestar. Y además, segundo beneficio, con esa conducta que ha estado orientada a resolver has mejorado en tu entorno, has conseguido resultados nuevos y mejores. Porque si has hablado con una persona ya has establecido un límite y a partir de ahora te vas a sentir más respetado, te vas a sentir más escuchado, esto te va a mejorar va a aumentar tu bienestar de aquí hacia el futuro. Si has propuesto una nueva forma de colaboración para poder organizarte mejor con un compañero y bueno pues esto va a hacer que ahora ganes más tiempo o cometas menos errores, o sea, más eficiente, va a mejorar tus resultados y aumentar tu bienestar en ese futuro, ¿verdad? Por lo tanto, fíjate que la gestión de emociones, en primer lugar, tiene ese beneficio en ti que estás respetándote tú, estás escuchando tus necesidades biológicas, las emociones son esto, y estás dando una salida constructiva para ganar paz, ¿vale? y además estás creando en tu entorno resultados que son los que deseas. Estás eh, actuando de tal manera que estás orientado a conseguir mejoras, a conseguir mayor bienestar, a influir, a impactar de manera positiva en el entorno. Y esta es la única manera en la que como líder vas a poder, desde tu propio autoconocimiento, desde pararte a escucharte, a escuchar tus necesidades y a enfocar esa necesidad de una manera constructiva, es la única forma en la que vas a poder disfrutar de tu liderazgo mm. sin acumular estrés, sin acumular eh, frustración, sin acumular rabia sin acumular eh, miedos, preocupaciones, sino gestionando esas emociones que son normales, que van a aparecer, pero las vas dando salida en el día a día y aprovechándolas para crear mejora. Y esa mejora como líder va a impactar en tu equipo o incluso en tus clientes. Sí, porque fíjate que hemos hablado muchas veces de cómo el líder pues, tiene una gran responsabilidad respecto al entorno emocional que crea para su equipo. Y también si tienes un negocio del entorno emocional que creas para los clientes que vienen eh, a tu negocio. ¿vale? Esto quiere decir que si tú estás liderando desde emociones que bloqueas, que retienes, que aumentan su intensidad y tú estás cada vez con mayor inquietud o mayor rabia o eh, mayor bloqueo, tus conductas van a nacer de aquí, sí o sí, es inevitable, estas emociones están preparadas para llevarte a actuar y quieras o no quieras, antes o después, van a influir en tus conductas. Cuando es una emoción pequeñita, de baja intensidad y que no estás acumulando muchas, puedes bueno, más o menos controlarlas, pero como permitas esa acumulación, ese estrés elevado, esa mayor rabia, esa mayor frustración, esa, eso al final está impactando en cómo te comunicas, en qué transmites, en la claridad de tus decisiones y al final, por lo tanto, en el entorno que estás creando hacia el equipo y hacia esos clientes. Sin embargo, fíjate, cuando tú lideras, desde el autoconocimiento. Cuando tú lideras desde, ok... Igual como sé que cuando siento eh, hambre le doy salida adecuada, cuando siento sueño le doy salida adecuada, forma parte de quién soy, de mi experiencia en la vida como ser humano y aprendo a manejarlo, acepto que también, bueno, cuando siento mis emociones me paro a escucharlas, aprendo a escucharlas, aprendo a darles salida constructiva. Y esto me hace conocerme, esto me hace darme cuenta de cuáles son mis necesidades, de cuáles son mis prioridades, de cuáles son mis valores de qué quiero y qué no quiero, de dónde tengo que mejorar y de cuáles son mis puntos fuertes. Y esto me hace, por lo tanto, trabajar en mí para construir en mí el bienestar, para construir en mí la serenidad, para ser yo más resiliente, tener una mayor fortaleza emocional. En ese punto, cuando te comuniques, lo que transmitas va a nacer de ese equilibrio, de ese bienestar, de ese conocerte tú y, por lo tanto, poder transmitir desde ahí hacia los demás alineándote siempre con tus valores y con quién eres. Hay algo que genera muchísima confianza en el equipo y es cuando detectan la autenticidad en el líder. Cuando ese líder es capaz de reconocer esto me preocupa, dejadme que lo piense. O esto me enfada, me molesta y quiero encontrar una solución. Vamos a verlo. ¿no? Es capaz de reconocerse como persona y de gestionarse. esto Esta autenticidad, este ser tú, y hacerlo desde el respeto hacia ti y el respeto a los demás es de lo que más gana confianza eh, de los, eh, las personas con las que trabajas, tanto de tu equipo como también para tus clientes. ¿vale? Por lo tanto, la importancia, como te decía antes, ¿no? la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es esa capacidad que tienes tú para autogestionarte. Esa es la capacidad que tienes desde que naciste, porque es una capacidad que tiene tu cerebro para aprender a... Ser consciente de ti mismo, a escucharte, a conocerte y a gestionarte. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que es una capacidad? Pues... Pues como todas las capacidades, nosotros nacemos con un cerebro que tiene la capacidad de aprender y crear habilidades, como puede ser eh, pues esa inteligencia numérica o esa inteligencia lingüística. ¿vale? Es una capacidad que tiene el cerebro de crear una habilidad a través de un proceso de aprendizaje, pero si no lo trabajas, no lo creas. Simplemente tienes una, cap una capacidad no utilizada, no explotada. Sí. Puede pasarte, por ejemplo, que te guste la música, que te encantase pues, poder tocar la guitarra, pero que nunca has pasado por el proceso de aprendizaje, por lo tanto no tienes esa habilidad, nunca has dedicado tiempo ¿no? a ello y no tienes esa habilidad, pero la capacidad la tienes. Bueno, pues esto mismo pasa con la inteligencia emocional. Cuando nacemos, nacemos con esta capacidad. Y lo único que pasa es que crecemos eh, pues, ¿no? pues, eh, sin, sin este aprendizaje y a día de hoy, pues somos adultos que nos damos cuenta de que tenemos emociones, nos damos cuenta de que nuestras emociones influyen en cómo son nuestros días y en los resultados, pero también nos damos cuenta de que no sabemos cómo hacer que esto pues, se pueda dirigir, ¿no? todas las emociones que yo siento, las pueda dirigir de manera consciente a ese bienestar y a esos resultados que deseo. Y la única diferencia eh, entre hacerlo o no hacerlo es desarrollar tu inteligencia emocional a través de un proceso de aprendizaje o no. Esto es lo único que te separa de ese bienestar emocional que deseas. El decidir aquí y ahora que esto lo vas a aprender, lo vas a poner en marcha y lo vas a conseguir como otros tantos aprendizajes has realizado ya en tu vida. ¿sí? Y por esto la inteligencia emocional no es una moda, es algo que llegó y se está quedando. Y cada vez somos más las personas que nos damos cuenta de que es algo que tenemos a nuestro alcance que tenemos la posibilidad de desarrollar y que nos va a traer tantos beneficios, digamos, que merece la pena. ¿no? Es como qué pérdida de oportunidad, sabiendo que esto existe, no utilizarlo, no aprovecharlo. ¿no? Entonces, cada vez somos más los que queremos una vida emocional enriquecedora, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Cada vez somos más los que nos damos cuenta de que el impacto del líder en el entorno emocional es muy muy importante y es una responsabilidad del líder y cada vez somos más los líderes que asumimos esa responsabilidad y que queremos poner en marcha nuestro propio aprendizaje para desarrollar esas habilidades con las que vamos a ganar ese bienestar ese equilibrio y esa eficiencia que luego vamos a poder conseguir en nuestro entorno es decir, primero nosotros y después fuera como somos así como el ser humano es emocional y racional, esto no puede ser una moda pasajera. Esto es una necesidad que hemos tenido siempre, a la que no hemos sabido darle salida, respuesta y a día de hoy, la inteligencia emocional ya te explica cómo desarrollarla. Ya existe un paso a paso que te lleva a crear en ti esas habilidades y a que tú seas la persona capaz de conseguir esos resultados y ese bienestar que quieres y que no dependa tanto del entorno. Porque como siempre te digo e insisto, porque es una realidad, la vida es lo que es y tú tienes que aprender a ser efectivo y a motivarte y a tener bienestar y paz interior en la realidad de la vida, en el caos de la vida, a pesar de que existen los problemas, eh, los retos, eh, de que vamos a, a pasar por momentos eh, de, de sufrir, de dolor, pero todo esto se puede gestionar y utilizarlo para crecer, para aprender a disfrutar, para autorrealizarte, para además impactar de manera positiva en tu entorno. Y esto lo podemos hacer todos. Esto lo podemos hacer, lideremos equipo o no lideremos equipos. Lo que pasa es que cuando lideramos equipos, además, se une esa responsabilidad extra de que tenemos que impactar o impactamos sí o sí en el entorno emocional y tenemos que, que crear un entorno emocional de máxima eficiencia para nuestro equipo. Y ese entorno emocional eh, se basa en emociones constructivas. Por tanto, además, tenemos esta necesidad profesional. Pero esto es así para todos. Por eso la inteligencia emocional es tan importante para el liderazgo actualmente y por eso no es algo que vaya a desaparecer o vaya a dejar de estar. Por eso es algo que ya eh, sabemos cómo cubrir esa necesidad que siempre hemos tenido, ya tenemos las herramientas a nuestro alcance, ya no tenemos excusa, porque ahora sí somos los únicos responsables de poder decir, me encanta lo que hago, aunque ayer tuve un marrón, pero oye, disfruto, disfruto incluso aunque eh, pues, afronto problemas, afronto retos, como todas las personas, porque la vida es así. Ahora somos los únicos responsables de decir sí, creo oportunidades, gestiono mi entorno y siempre, siempre encuentro la manera de, de, de crear ¿no? esas relaciones saludables y esa paz interior para mí. Y como sabes, esto es el autoliderazgo, que luego, como digo, es la, es la antesala a un liderazgo efectivo emocionalmente inteligente, que es lo que trabajamos en nuestros programas tanto en el programa grupal o en la formación, como en el programa individual, como en el presencial. Porque mi método de liderazgo nace del autoliderazgo. Es imposible que consigas los resultados que consiguen mis clientes si no empiezas por el autoliderazgo, que es por donde empiezan ellos, por donde empecé yo y por donde sigo trabajando. Y esta es la clave. Unir el autoliderazgo con el liderazgo y con esas herramientas de gestión que te van a permitir conseguir a la vez bienestar y resultados. Si quieres ponerlo en marcha, si quieres empezar a conseguir resultados ya, ya sabes, entra a etie.es, elige tu mejor opción y adelante.